0: Boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Quem está chegando à nossa casa pela primeira vez, seja bem-vindo. Que essa seja a primeira de muitas vezes. Aos nossos irmãos que nos assistem também através da internet, pelos canais do Facebook, do Instagram. Que Jesus nos abençoe. Que os nossos amigos espirituais nos inspirem. Para que nós possamos sentir a presença desses amigos a nos envolver para que a gente possa se sentir mais calmo, mais serenos, e mais receptivos ao nosso estudo que a gente vai receber hoje à noite. A gente vai continuar com o estudo do Evangelho, a gente está no capítulo 13. E hoje o item a ser estudado vai ser o item 11. Quem vai fazer o estudo para a gente é a Dália, nossa companheira de trabalho tão querida. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a nossa outra querida também, a Van. Para a gente, né? Van, né? E o estudo da sustentação do passe hoje vai ser a lição 112 do livro Caminho, Verdade e Vida. E a gente, nesses 50 minutos que a gente vai ficar aqui, a gente vai procurar se ligar, ficar ligadinho aqui no estudo. Eu sempre falo que se nós chegamos aqui é porque o estudo é para cada um de nós. Então a gente, nesse momento, a gente procura deixar lá fora os problemas. É muito difícil, é para todo mundo. Mas nesse momento, a gente se liga aos nossos guias espirituais, a gente pede para que eles estejam com a gente, para que o estudo seja para a gente mesmo, que a gente nunca pense, né? A gente não deve, a gente, embora a gente pense, ah, eu gostaria tanto que o fulano tivesse ouvindo esse estudo, mas é para cada um de nós que consegue chegar aqui. Então o estudo é para a gente, então a gente fica ligado... A gente liga a nossa anteninha e vamos vibrar para que essas sementinhas possam dentro da gente é, crescer, que essas sementinhas estejam caindo em terra fértil, para que hoje seja o dia da nossa mudança, né? Porque quando a gente entra para a doutrina espírita que a gente começa a estudar que a gente começa a entender os porquês é tão bom a gente se sente assim tão, tão mais leve tão mais corajoso para a gente continuar seguindo o nosso caminho para que a gente a gente consegue entender por que, que a gente está aqui porque que nós viemos para onde nós vamos para onde a gente quer ir então, isso é muito importante. Então, a gente fica ligadinho aqui na sala agora, nesse momento, porque são muitas bênçãos, é muita, é muita... A gente recebe muito aqui nessa sala. Então, agora eu vou passar para alguns avisos, o convite para que vocês venham estudar. O estudo é uma porta que se abre na nossa vida, é, a mente da gente abre de tal forma que a gente realmente passa a ver a vida de, outra, de outro jeito. E a nossa casa, a gente tem estudo aqui a semana inteira. Manhã, tarde e noite, todos os dias. Então ali fora a gente tem os horários. Na livraria também tem o um marcador de livro com todos os horários do nosso estudo. Olha com carinho, vê um tempinho que tem. O estudo é uma hora só de estudo. Então, é, a gente faz um esforço, porque depois vale a pena. O grande problema depois que a gente começa é a gente é, é, ver que não, a gente cada vez quer mais. Porque a doutrina espírita realmente é a doutrina da fé raciocinada. Quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente ainda não estudou nada. É, a gente tem... Eu recebi uma incumbência aqui. A gente está fazendo a rifa na livraria do livro Memórias do Suicida. O número custa só R$ 2,50 cada número. Então a gente conta sempre com a colaboração de vocês. Inclusive no domingo tem o estudo desse livro. Às 10 da manhã. E é muito bom. No estudo a gente tem também... A gente tem as, as obras da codificação. O estudo do Evangelho. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns. E tem também obras do André Luiz. Da Dona Ivone Pereira. De Leon Denis. Então vale a pena a gente escolher. Um horário. Se a gente nunca estudou. A gente vem para os livros da codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que é sempre muito bom. A gente tem também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é onde você, precisando conversar com o médium da casa, depois do estudo, é só ficar sentadinho no lugar que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Essa orientação é sempre à luz da doutrina espírita, é uma conversa assim bem tranquila e a gente recebe uma orientação que ajuda muito, né? Porque às vezes a gente chega tem todo mundo tem dificuldade e às vezes a gente não sabe para onde vai para que lado vai e quando a gente encontra alguém que deu uma luzinha sempre ajuda muito é a nossa obra social mas tá ainda todo vapor no sábado gente a gente já está atendendo algumas centenas de famílias. As crianças chegam aqui no sábado de manhã por volta de 8 horas da manhã, tomam café, depois vão para a salinha para ser evangelizados, tudo separadinho, por idade, nas salinhas. Os responsáveis também assistem aula da doutrina espírita. E é um trabalho muito bonito. Um trabalho que é muito gratificante o problema da evangelização é entrar, porque não sair não sai mais, depois que entra é, a gente passa a, a falar as nossas crianças, porque é muito bom o trabalho você vê aquelas sementinhas pequenininhas e depois elas vão crescendo e você vai vendo que dá resultado sempre dá resultado sabe? Então, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, venham aqui. Depois pode conversar com o Nilton, com a Adilane, que eles orientam melhor vocês. E aí a gente pede sempre ajuda né, para a composição da cesta básica. Que a gente distribui cesta básica a essas famílias. E ali fora tem um cartazinho com todos os itens que compõem a nossa cesta básica e a gente aceita também material de limpeza porque não tem jeito a gente tem que pedir a casa espírita a gente vive de doação né para manutenção da casa que sempre ajuda a pagar uma conta de luz comprar um produto, às vezes chega algum dos nossos assistidos que precisa de um botijão de gás, alguma coisa e a gente precisa ajudar. A gente vai dar início, então, à leitura do nosso, da lição de hoje, que é a lição de número 112 do livro Caminho, Verdade e Vida, o autor espiritual Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier. Essa lição tem como título, como Lázaro. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de João. E esse versículo nos diz assim: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixa-o ir. Tá no, esse versículo está no Evangelho de João. Capítulo 11, versículo 44. E Emmanuel fala desse versículo da seguinte forma. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com novos valores. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à terra, ei desenfaixando os laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo, desligai-o, deixa-o ir. Essa passagem evangélica é, assinal, é assinalada de profunda beleza preciosa é a assistência de um homem porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito deixando-o deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre tão querido, nosso irmão tão amoroso. Agradecendo a esses Espíritos amigos que se encontram aqui na nossa casa preparando o nosso ambiente desde tão cedo para nos receber. Agradecemos ao nosso diretor espiritual, o nosso querido Altivo, ao Dr. Erma, Antônio de Aquino, Baltazar e a todos esses espíritos que fazem parte da coluna da nossa casa. Te pedimos assim, Senhor, a permissão para darmos início ao estudo da nossa noite de hoje, graças a Deus. Eu vou ler agora um trechinho do item 11, que tem como título a Beneficência, para dar-lhe a poder dar início ao estudo. A Beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros, e os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos, e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas quando, tornando-vos representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhece as vicissitudes e as amarguras. Quando vede de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados porque não tinham pão, esses infelizes cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que se enterravam em seu coração materno como uma espada, tenho fome, oh compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero, compreendei quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide. Ide ao encontro do infortúnio. Ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando ver vestirdes um desses pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Dale agora vai fazer o nosso estudo. Que Deus a abençoe.
1: Boa noite a todos que aqui nos encontramos. Que nesse momento todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos receber e ser abraçados pelo perfume da caridade, todos nós, porque todos nós já temos dentro de nós a semente florescendo da caridade, então que todos nós possamos nos sentir abraçados por esse perfume, e quando a gente lembra de caridade, quando a gente lembra de perfume, a gente lembra de uma música que tem aí pela internet, que cantada pela Elizabeth Lacerda é belíssima. Se vocês a encontrarem, procurarem, vocês irão encontrá-la no YouTube. E a música é assim, eu não vou cantar, tá gente? Eu não preciso se assustar. Fica sempre, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz a sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria, parece coisa tão sinchela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Então a gente vai falar, né, sobre o Evangelho, é o capítulo 13, item 11, e a gente vai falar sobre a beneficência. Esse espírito que trouxe essa comunicação, que é o Adolfo, bispo de Alger, ele deve ter tido muito contato íntimo com esta situação, para que ele pudesse expor a alma e os sentimentos dele ao trabalhar e ao ter o contato com tudo isso. Esse bispo, ele, foi a, ele conviveu com João Evangelista à época de Jesus. Ele foi a reencarnação... Ele era a reencarnação à época de Antônio de Antioquia. Olha só com quem ele aprendeu, né? Já começou a aprender. João, evangelista. Depois, a época de Francisco de Assis, esse espírito, foi um, fa, um frade, Bernardo de Quintanilha. Olha a convivência dele... Francisco de Assis e aí ele veio né como o bispo Adolfo de Algero Alger Alger é na a Argélia ele foi para Argélia e lá ficou algum tempo porque a religião lá era o islamismo que era praticada e ele ficou lá, mas antes dele ir para lá, ele atuava na pastoral da igreja em Bordeaux, né? E ele fundou um orfanato. Então, mais uma é, ideia para a gente saber por que é que ele traz esta comunicação. Porque ele tinha intimidade íntima com esta beneficência. E ele começa dizendo assim para nós. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e mais doces prazeres. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Isso aqui a gente pensa, tem que pensar muito, ó muito, quando ele fala que os nossos corações não serão perturbados pelo remorso, porque quem é que nos acusa? É a nossa consciência, não tem nenhum juiz, nem nenhum dedo apontado para nós, a nossa própria consciência, né? nos mostra o remorso. E por que, que eu sinto o remorso? Aí eu penso assim, porque eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter doado e não doei. Eu poderia dar um sorriso e não o dei. Aí vem o remorso. Nem pela indiferença. Quando eu não sou indiferente... A dor do outro. Porque muitas vezes nós somos indiferentes à dor do outro. Nós achamos que a caridade é só dar o que a nossa Mônica pediu. Alimento para compor a cesta básica. Mas não é só isso. A maior caridade, ele mesmo aqui, vai nos mostrar... É aquela daquele companheiro que está passando por uma dificuldade a nível emocional e doente e que a gente muitas vezes não repara. Então, quando ele fala que a beneficência, meu, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas pelo remorso, nem pela indiferença. A nossa Joana de Ângeles, ela vem falar para nós assim, a beneficência ou a ciência de fazer o bem. Olha que interessante que a Joana fala. A beneficência ou a ciência de fazer o bem é uma ciência e a ciência né? se a gente for olhar o método científico ele veio através da observação e nós observamos o companheiro que está ao nosso lado porque ele está falando a beneficência é uma ciência de fazer o bem, quando eu observo, eu tenho a oportunidade de aplicar a beneficência, e ela continua e diz: Vamos, vamos continuar, vamos começar. A beneficência ou a ciência de fazer o bem, a arte da ação do bem. Então, ela é uma ciência e é uma arte. E o que é uma arte? Eu fiquei pensando aqui, por que, que a Joana fala que é uma arte? A arte é uma produção consciente de obras. Não é isso? A arte é um ideal de beleza não é beleza, a arte não é uma beleza não é a beleza junto com a harmonia a habilidade que a gente tem ou a disposição para executar uma obra para ter uma finalidade e essa finalidade que a gente tem né, que a gente faz é, no caso aqui a caridade a beneficência e a arte também é uma apetidão inata eu gostei tanto disso eu falei, nossa então a arte né, é uma arte de fazer o bem se é uma apetidão inata para aplicar os conhecimentos que eu trago então todos nós, todos nós temos essa apetidão, essa arte de fazer o bem. Porque está inato em nós, porque nós somos do bem. Nós somos criados pelo maior artista do universo, que é Deus. E quando ele nos talhou, nos criou, um dos atributos que ele nos colocou foi o bem. É por isso que é uma ciência que é inata né? e que a gente no final, quando eu coloquei a apetidão inata, para aplicar os meus conhecimentos. E a gente vai lembrando de obras de arte... E a gente observa e lembra das obras de Michelangelo. Olha a finalidade, o fim. A que levou aquela consciência, aquela obra, aquele ideal de beleza. E isso para nós em relação à beneficência e à caridade. É a nossa obra final. Onde a gente vai mostrar, por isso que ele fala para nós aqui, ó. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e os mais doces prazeres. Imagina você apreciar uma obra né, de arte, quando você olha e fala assim, nossa, essa obra fui eu que criei criei com consciência, eu idealizei, eu coloquei beleza e coloquei harmonia nesta obra. É assim que a Mônica falou aqui da obra social. A gente vai colocando, vai tendo consciência disso, né? Vai nessa obra, nessa obra social idealizando, trazendo beleza, trazendo harmonia para no... e disposição. Para quê? Para que a gente possa executar a nossa obra na qual tem uma finalidade. Aí a gente pensa assim, é a finalidade da obra social, né? da arte que a gente está fazendo na obra social é para os assistidos. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Qual é a finalidade, né? Quando eu produzo tudo isso, o final desta obra. É a minha beleza em primeiro lugar. A minha harmonia e a deles. Porque essa obra não é para eles em primeiro lugar. É para nós. Porque quando você faz para o próximo, você está praticando o ensinamento do Cristo. Quando ele diz, façai aos outros o que vos, vos gostarias, gostaria que a vós fosse feito. Então a gente tem a oportunidade disto. E Joana continua e diz assim... Vou, vou do início para a gente não perder o raciocínio... A beneficência ou a ciência... Ou a ciência do bem fazer... A arte da ação do bem... Compromisso da humanidade... Para com as criaturas... É por isso que o Emmanuel fala que quando um irmão nosso em humanidade cai, toda a humanidade cai. Toda. Toda. A dificuldade vem para todos. Por isso que ele fala que é um compromisso da humanidade para com as criaturas. Eu tenho compromisso com a Mônica e... E a Mônica tem compromisso comigo. Porque ao mesmo tempo ela faz parte da humanidade e é uma criatura. Então, isso é a beneficência. E Joana fala mais para nós. A beneficência é o movimento que parte da emoção. Olha o que ele fala, os prazeres da alma, parte da emoção, buscando reumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual. Você sabe o que é isso? Buscando reumanizar. Aquele que perdeu contato com sua origem espiritual. Muitas vezes, quando nos encontramos em situações difíceis, de todos os níveis, a grande parte, a grande tendência é nos afastarmos dessa origem espiritual. E qual é o trabalho da beneficência? elevar levar aquele, levá-lo de novo a essa origem espiritual. Como é isso? Sabem o que é atendimento fraterno? Sabem o que é um sorriso? A Madre Teresa de Calcutá fala que um sorriso acaba com muitas guerras. E aí, Joana continua e diz para nós... A beneficência é um movimento que parte da emoção... Buscando reumanizar aquele que perdeu contato com a sua origem espiritual. Jesus viveu a beneficência. Socorria os necessitados... Visíveis, isso é para a gente refletir. Jesus socorria os necessitados visíveis e aquelas outras não percebidas exteriormente. São as dores da alma que muitas, muitas vezes a gente não observa. Até na nossa casa. Até na nossa casa. Pode estar alguém lá... Que está passando... Por essa dor da alma... E a gente... Intertido com outras situações... Não perceba... A dor daquele companheiro. Eu costumo dizer... Que nós... Somos mais gentis com os de fora... Do que com os de dentro. Olha o que Jesus falou aqui. A gente olha lá fora... E esquece cá dentro. Em todas as situações da vida. Na nossa casa, no nosso trabalho... Na casa espírita, na igreja... A gente esquece. A gente não olha... Mas a gente tem um modelo que é Jesus. E a Joana vem reforçar aqui para nós. Jesus socorria os necessitados visíveis e aqueles outros não percebidos exteriormente. E Joana traz aqui a árvore da beneficência. Eu botei o nome de árvore... O que eu achei muito interessante, interessante E eu coloquei né, Como a árvore A beneficência real O que é a beneficência real? Por isso que Joana fala aqui pra gente assim Real é a verdadeira Joana no inicia assim de cuidado Em não praticar as boas obras Diante dos homens qual é o título do capítulo? Que a vossa mão esquerda não saiba a que dá à direita. E Joana vem, tem de cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Porque às vezes a gente quer praticar para dizer para o outro, eu sou tão boazinha. Olha só, eu sou ótima. E ele diz o quê? Faça sem alarde. Não precisa, lembra daquela aquela viúva que colocou aquela moedinha lá no gasofilaço? Ela não fez alarde. Ela fez a parte dela silenciosamente. Tanto que o maior valor de todos foi colocado lá, Jesus falou. Foi o dela. E aí, Joana... A árvore que eu criei aqui para nós. Beneficência real. É a verdadeira. Ao contribuir com o pão para os fomeados. Lembra que o bispo aqui está falando sobre o pão. Ou medicamentos para o enfermo, sobretudo. Porém, mediante... Olha só, agora vão ser os os galhos da árvore... Mediante a gentileza... A afabilidade... A compaixão... O amor ao próximo... Por educação... Com conforto moral aos padecentes... E com esclarecimento... Libertador... Isso é a beneficência... A gente precisa ter gentileza até para praticar o bem. Porque você tem que ter o cuidado para não humilhar aquela pessoa que você está sendo naquele... Está tendo, sendo não. Está tendo a oportunidade de ajudar. Porque a oportunidade não é pra ela É pra mim É pra mim Então eu preciso ser gentil Ser afável Fazer com compaixão Porque eu poderia ser ela Eu poderia ser ela Por meio de educação Eu vou te dar, hein Mas você bem que podia arrumar um emprego acabou não é isso a gente não sabe como é que é o outro educar né educando a nós em primeiro lugar e Joana vai falar assim é, aqui à frente do ponto da psicologia profunda, a ação, essa ação da beneficência é de atualidade para todos os indivíduos dos nossos dias. E Joana vai trazer os jovens. O Haroldo Dutra tem um, um vídeo que ele está falando, que daqui eu acho que é há 50 anos, vocês viram? Esse vídeo, vocês meninas... Que daqui a uns 30, ou é 30 ou 50 anos, que as casas espíritas fecharão por falta de gente. Você viu esse vídeo? Para compô-las. Por quê? Porque não tem jovens. Porque não tem jovens. E Joana vem falar aqui para nós sobre os jovens. Ela fala para nós assim. A ação, né, ela vem falar, essa ação de atitude para todos os indivíduos dos nossos dias. Particularmente aos jovens. Porque como é que a gente passa a ideia do Cristo... A ideia da doutrina espírita... A ideia de Deus para o jovem... Quando o jovem chega a você... E diz assim... Tia... Hoje eu cometi um furto... Como é que você vai falar com esse jovem? Você lembrou que ele podia ser seu filho? Porque é uma coisa interessante... Todos nós rezamos... Por aquele que foi ferido ou que foi morto. A gente esquece de rezar por aquele que cometeu. É isso que ele está falando aqui para nós. E como é que eu passo? A ideia do jovem, quando ele chegar para mim, e me diz isso. Eu condeno ou eu o acolho? Isso é beneficência. Porque dentro do que ele está trazendo para mim, existe uma alma ferida. Uma alma gritando socorro. Existe uma alma repleta de dor. Então, como é que eu faço isso? E Joana vem dizer aqui para nós. Nós precisamos particularmente... A acolher o jovem, esse jovem desavisado da vida, decepcionado e esquecido muitas vezes até pela própria família. Às vezes os pais dizem que não tem tempo. Eu conheci uma pessoa que ele tinha dois, ele, ele tinha não, ele tem dois filhos, e ele disse para mim assim, Dália é muito interessante quando a minha esposa acaba de fazer a janta eu mando um whatsapp para os meus filhos porque está um em cada quarto para vir jantar é interessante, não é? como é que você acolhe o de fora e não acolhe o de dentro e eu não consigo compreender isso não consigo. E a beneficência, a Joana fala para nós, é uma ciência de fazer o bem, é uma arte. Nós temos que ter o olhos de observar, né? mãos para modelar aquele que chega a nós precisando de ajuda. No Evangelho, ele fala assim para nós, ó, oh, se pudesses compreender tudo quanto de belo e doce a generosidade das boas, boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos. Eu preciso me ver nela para poder compreendê-la. Se eu não me, esper, não me vir nela, eu não vou compreender. Porque aí eu vou para... Eu sou superior. O outro está cá abaixo. E aí ele continua e diz para nós assim... É, como vemos as no, a nós mesmos. E que tiramos o agasalho com alegria para cobrir o irmão. Puder, isso é fácil tirar uma camisa uma calça um sapato para dar é fácil é muito mais fácil tem gente que diz assim eu vou te dar mil reais você compra o que precisa ele não teve o contato de escolher o arroz escolher o feijão escolher a farinha escolher o açúcar não, não, escolher o óleo porque é muito mais fácil me dar mil reais do que ao supermercado. Porque ele diz assim, eu não tenho tempo. Mas esse que dá mil reais e a gente compra, continua dando. Né? Mas eu digo assim, dele ter a oportunidade desse contato, ele não tem. Não tem. É, pudesses meus amigos ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes quais são as festas do, do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas tornando-vos representantes da divindade essa daqui é outra reflexão nós somos representantes de Deus eu tenho noção disso? eu represento o criador eu, não, todos nós em qualquer mundo que a gente esteja nós somos representantes da divindade como é que eu estou representando Deus perante a minha companheira perante o filho lá em casa perante o colega de trabalho como é que eu estou representando Olha que responsabilidade. Quando ela diz assim para mim, Dália, você pode me representar, olha a responsabilidade que ela me passa, eu tenho que refletir em tudo como ela é, os atributos dela, para que eu possa representá-la adequadamente. E ele continua e diz assim... é, é Quando as festas... Tornando-se representantes da divindade... Levais a alegria a essas pobres famílias... Que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras... A gente lembra da Condessa Paula aqui, não é? Quando vedes de súbito se iluminarem de esperança... Esses rostos desanimados... Porque não tinham pão tem uma história muito bonita que é a migalha vocês procurem lá também a migalha de pão em que se tornou a migalha de pão esses infelizes cujos filhos pequenos ignorando viver e sofrer gritavam, choravam e repetiam estas palavras que se enterravam em seu coração materno com a espada afiada tenho fome Ó, oh, tenho fome. Eu estou pensando aqui, porque agora está me vindo a ideia. Qual é a fome que eu estou sentindo? Qual é a fome? É a fome de um alimento? É a fome de um abraço? É a fome de um sorriso? A fome... De dizer assim, você está bem? E a fome de se sentir acolhido? Matar a fome assim? É fácil. A fome de um sorriso. Gente, quer ver? Você matar a maior fome é quando você dá um abraço no outro. Você mata a tua e mata a dele. É isso que ele está falando aqui para nós, ó. Compreender o quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria. Onde o um momento só havia desespero. Isso aqui não é só material. Isso aqui é emocional. E é espiritual. Quando alguém, você está mal e uma pessoa chega para você... Te dá uma palavra, um conforto. Nossa, nossa, você sabe, se sente. Agora mesmo eu fiquei doente dois meses, quando algum companheiro me mandava uma mensagem ele saciava a minha fome. Saciava ao ponto de me trazer muitas vezes. As lágrimas. Como me trouxe no sábado. No sábado agora com as mães. A acolhida. Sabe? Que elas tiveram. Sabe? Você sentia a vibração delas quando elas falavam. Isso é saciar a fome. Isso é que o nosso querido está falando aqui. E ó. de... Ó ver renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações. Que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. O infortúnio pode ser material e espiritual. Não é isso? Ide principalmente ao socorro das misérias escondidas Aí a Joana fala assim Jesus viveu a beneficência total Socorria os, as necessidades visíveis E aquelas outras não percebidas exteriormente Eu acho que ele aprendeu com João Batista João Batista não, João Evangelista porque olha só, isso aqui é de Jesus, e ele vem trazer aqui as ideias. É o discípulo, né, que aprende com o mestre. E ele diz assim, E de meus bem amados, lembrai-vos destas palavras do Senhor. Quando vestides um desses meus pequenos, lembrai que é a mim que os fazeis. Olha a nossa responsabilidade. Aí ele aqui vai entrar na palavra caridade. Ele faz assim, caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Vocês conhecem dia dos pais, não é isso? Todo mundo conhece o dia dos pais? Não, vamos falar do dia das mães que vai chegar agora. Dia de tirar dentes. Conhecem? Dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães. Vamos dizendo todos os dias. Tem vários dias aí. Vocês conhecem o dia internacional da caridade? Vocês sabiam que tem o dia internacional da caridade que foi criado pela ONU em homenagem a quem? Madre Teresa de Calcutá o dia da caridade é o dia 5 de setembro que é o dia do aniversário da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Alguém aqui sabia que existe o Dia da Caridade? Pois é, dia 5 de setembro é o Dia Internacional da Caridade. Por que que foi criado esse dia? Pela, pela, pela organização mundial porque eles falam lá no decreto que era para sensibilizar as pessoas e as empresas do mundo para ações filantrópicas e voluntárias baseado na Madre Tereza de Calcutá essa ata foi feita no dia 7 de dezembro de 2012. Então, desde 2012 existe o Dia Internacional e eu não sabia da caridade. Aí agora a gente vai dizer assim, então eu só vou fazer caridade no dia 5 de setembro. É isso que é o evangelho é. Uma... A Madre Tereza de Calcutá Fazia caridade desde 18 anos de idade Madre Tereza de Calcutá Entrou para o convento Para Nossa Senhora do Loreto Aos 18 anos né? Foi mandada para a Índia Para Calcutá né? Ela foi lecionar Num colégio de meninas De nível médio só que depois Ela foi mandada para bairros Carentes de Calcutá Sabe o que as meninas Da classe média fiz, faziam? Elas eram As ex-alunas dela Foram as primeiras missionárias Do trabalho de Madre Teresa de Calcutá Lá nesse bairro de pobres A Madre Teresa de Calcutá Brigou entre aspas, para conseguir um prédio que estava esquecido lá, para fazer um abrigo. Abrigo para quem? Para aqueles que os hospitais não recebiam, que eram os tuberculosos, eram aqueles que tinham tétano, os hospitais não recebiam. Madre Teresa de Calcutá os recebia. Então, a caridade é isso, né? A caridade é uma das maiores virtudes. E sabe o que o Kardec fala lá na revista Espírita? Eu não vou dizer o mês não, que é para vocês pesquisarem. Só vou dizer o ano, tá? O ano de 1868, Kardec fala assim, a caridade é a alma do Espiritismo. Eu acho que eu vou deixar esse espírito. A caridade é a alma do Espiritismo. Por isso que ele fala assim, fora da caridade não há salvação. Por isso que a caridade é a alma do Espiritismo. E ele, para a gente ir finalizando, ele fala assim palavra, não, Madre Tereza de Calcutá tem uma coisa muito interessante que eu acho uma história, não sei se vocês sabem, uma pessoa viu que ela dormia numa cadeira, né, a Madre Tereza de Calcutá, o que, é que a pessoa fez? Comprou uma cama ortopédica médica, sabe, para, para os problemas que ela tinha de coluna, de ossos e um belo dia, quando, ela, quando essa pessoa chegou lá nesse abrigo que ela criou viu lá deitada uma pessoa daquelas doentes falou, madre, meu filho, ela está com serventia e está muito para a gente refletir, não é? Tu já imaginou, amada Teresa de Calcutá, escutar a dor de todos aqueles? Todos. Igual Jesus. A caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, é tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem os povos, hein? eles criarão infinitas alegrias... Para o futuro, seu próprio futuro e durante o exílio desses povos na terra <coughs> serás para ele a consolação sabe quem é que me consolou no sábado? sabes Mônica as mães não fui eu que consolou elas não gente elas é que me consolaram O primeiro, a gente tem que ter isso em mente: o primeiro a receber os benefícios da caridade somos nós. Somos nós. E ele fala assim: ó, oh, quando estiveres a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós: vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família. Ele criou um orfanato, o bispo, é por isso que ele está falando isso aqui para nós. Ele vivenciou toda essa história. É verde quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma, um só, uma só mão amiga para socorrê-los. Ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer, ó não vos queixeis, ao contrário... Agradecei a Deus, Madre Teresa de Calcutá... E distribuí prodiga, prodigamente a mãos cheias a vossa simpatia. Não preciso ter dinheiro para comprar nada. Simpatia é da alma. Lembra que a gente falou lá, quando a Joana fala... Que a beneficência é uma arte... É uma obra... É isso que ele está falando aqui para mim... Quando, quanto bem a fazer... Distribuir... Hum. O vosso amor... A vossa simpatia... O vosso dinheiro... A todos aqueles que desprovidos do bem desse mundo... Definham no sofrimento e no isolamento... Colhereis alegrias... Bem doces aqui na terra mais tarde só Deus o sabe né? parece que eu estou falando só de mim mas não é, Sábado eu saí daqui o coração cheio de alegria porque tinha quase dois meses que eu estava afastada do trabalho é isso aqui gente para a gente finalizar vamos buscar a nossa querida Maria Dolores Ela vai falar assim para nós. Beneficência. Ante a pessoa que sofre, nunca digas impossível. Nascendas de qualquer nível, podes doar do que tens. Para os outros, muitas vezes, na prova, na prova amarga como é, uma só frase de fé define o maior dos bens. Poucos sabem, ca... Pouco sabem quanto valem para uma casa singela, alguns metros de flanela em forma de cobertor, o pão cortado aos pedaços para conforto da mesa, a força de... da gentileza de quem oferta uma flor. Enxuga com o teu sorriso, a lágrima que te alcança... Estende alguma esperança... A quem se torne sem luz... Qualquer migalha de auxílio... É plantação que se faz... Rendendo frutos da paz... Nos créditos de Jesus... Que Jesus nos abençoe... E que a gente saia daqui... Assim... Envolvidos mesmo com um abraço da caridade, todos nós, encarnados e desencarnados. E lembra que eu, a, a letra da primeira música que eu trouxe para vocês, vocês lembram? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que são generosas.
0: Obrigada, Dália, pelo estudo que você trouxe para a gente. A gente vai passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu gostaria, por favor, de pedir aos médios que se coloquem, a vocês que vão receber o passe, vamos nos ligar agora aos nossos guias espirituais, a vocês que já receberam o passe lá em cima também. O trabalho aqui no salão continua. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar nosso pensamento a Deus Ao nosso médico maior Jesus, nosso amigo de todas as horas A esses espíritos amigos que prepararam o ambiente Para receber cada um de nós Que nós possamos nesse momento Receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento Aos nossos médios Que eles possam doar o melhor, que cada célula do nosso corpo físico, do nosso perispírito, possa receber esses fluidos de refazimento, que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos dar início ao trabalho dos pazes, graças a Deus.
2: Ele nos traz o ensinamento do recomeço. Na verdade, ele mostra ali, quando ele traz Lázaro de volta, ele nos mostra o ensinamento do recomeço. Ele nos mostra, tanto nessa passagem, o recomeço da vida física, quanto da vida espiritual. Ele quer nos mostrar que Lázaro, naquele momento, ele tá ali nascendo de novo para uma vida nova, para um novo conhecimento, assim também como aconteceu com Paulo de Tarso na estrada de Damasco, quando Paulo de Tarso fica cego perante a imagem de Jesus Assim também Lázaro estava coberto com o véu do passado nos olhos. E na hora, do, no momento da ressurreição, do renascimento de Lázaro, ele vem nos mostrar uma nova vida, um novo conhecimento e trazer para nós que existem novas oportunidades. Assim como Chico nos ensinou de que nós não podemos recomeçar e corrigir os nossos erros do passado a gente pode começar da onde a gente está e desenhar um novo final então nesse momento nesse recomeço de Lázaro essa é a lição que Jesus quer nos mostrar de que a gente pode sempre recomeçar de que a gente pode sempre em todo momento parar ali e não guardar pra gente as mágoas as vicissitudes da vida. Nesse momento, a gente pode entender e compreender de que a caridade maior que nós recebemos de Deus é o momento do nosso renascimento, da nossa ressurreição, assim como Jesus ressurgiu. E ele mostra para a gente a caridade da reencarnação, a oportunidade de que a gente possa corrigir os nossos erros do passado, de que a gente possa, com esse recomeço, desenhar um novo final e assim, cada vez mais, estarmos mais próximos de Deus, mais próximos dos ensinamentos e da caridade de Jesus. Que Jesus possa sempre nos intuir e trazer sobre nós os ensinamentos de paz, de benevolência e de caridade.
0: Nós vamos agora ouvir a mensagem trazida por um Espírito Trabalhador da nossa casa.
3: Amados, não sejam curiosos, não sejam apressados. Tudo aqui é com muita cautela. há muito cuidado. O mundo em que vivemos é de grande organização. Vocês não têm ideia das nossas dificuldades em acessarmos os ouvidos de vocês. Somos todos nós orientados Antes de nos aproximar dos médios, cada um de vocês traz suas más tendências, suas companhias invisíveis, que também podem nos afrontar, para que nós possamos nos aproximar de vocês há um grande preparo nosso antes de nós aproximar antes de nós aproximar dos médios temos guardas invisíveis para proteger e vigiar o médio, o qual nós iremos orientar, alertá-los na sua conduta e como se devem prosseguir como homem, homens de bem e como se comportar em meio à sociedade que o cerca. Alertamos sobre o mundo invisível. O médium tem que ser responsável. Antes de tudo, querer. E então, será ajudado para que siga ajudando e orientando. Há nesse momento muitos lugares precisando de um bom médium que possa escutar e passar tudo o que nós falamos. E para que isso aconteça, há todo um trabalho, todo um preparo que fazemos. E às vezes é insuficiente. Nós estamos alertando o tempo todo, mas não nos escutam impõe suas regras, suas diretrizes, com isso desistimos, somos encaminhados à a casa, à casas onde nos escutem, onde conseguirmos passar as diretrizes. Onde há estudos sérios, onde estudam Jesus e Kardec. Estudar não é falar ao vento, é entender o que o Mestre Jesus trouxe, é entender as obras fundamentais do nosso irmão Kardec e só assim médios poderão ajudar outros que virão aprender como ser cristão e as verdades do Cristo. Como já disse nosso irmão, certa vez, médio é igual capim, mas são poucos os preparados, poucos que falam do amor de Jesus, poucos são capazes, poucos têm a aptidão, o dom já que é assim que entendem, acham que é um dom. Não pensas assim, os médios trazem consigo grandes dores e vocês, amados irmãos, não imaginam tamanha dor. São homens e mulheres que muito devem, que muito deixaram de fazer o que foi designado outrora. Por isso há tanta cobrança e necessidade de muito preparo. Vocês não têm ideia da proteção que angariam esse ou tal médio que se dedica no caminho árduo que escolheu. Não é um dom, não é brincadeira, é seriedade. É comprometimento com o Cristo. Que entendam do amor do Mestre. Entendam do trabalho cristão. Amor que foi quando se comprometeram a ajudar aqueles que muito negaram em outra existência. Paz, um irmão trabalhador.
0: Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amoroso, espiritualidade amiga, que nos abraça tão amorosamente ao entrarmos na nossa casa de amor atendendo ao chamado do Cristo, Senhor, para participarmos desse banquete de luz. Que possamos continuar, Senhor, atendendo ao chamado do nosso Mestre para o trabalho na Tua Seara. Continua fortalecendo, Senhor, a direção da nossa casa no plano espiritual e no plano físico, aos trabalhadores, e aos frequentadores da nossa casa encarnados e desencarnados leva-nos de volta aos nossos lares em segurança Senhor que seja assim em nome do nosso querido altivo Dr. Herman Antônio de Aquino Baltazar Kardec Leon Denis. E a todos esses irmãos tão queridos que fazem parte dessa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Que seja, Senhor, em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por terminado os estudos e os passos da noite de hoje. Graças a Deus.